0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe im Juni 2019 und oh, puh, ist es. Ist das heißt da draußen? Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Interviews für euch, ähm, die hätten eigentlich alle schon in der Mai-Sendung kommen können oder einige davon. Aber irgendwie. War einfach so viel los und deswegen mal wieder eine Entschuldigung von mir, dass das alles ein bisschen länger gedauert hat. Nichtsdestotrotz, ich wollte euch diese Interviews nicht vorenthalten. Ich war nämlich in Barcelona auf der Cloud Native Con Europe 2019. Ja, und davor war noch sozusagen die Cephalocon und von dieser sind die ersten Interviews. Und Ceph hatten wir hier auch schon in vielen, vielen Interviews. Ähm, zugegen. Ihr könnt vielleicht nochmal in die Show Notes reingucken, da werde ich ein paar verlinken. Also Ceph ist so ein großes Dateisystem, ein großes Cluster-Dateisystem und ähm, hat mehrere Layer, mit, mit dem man darauf zugreifen kann, hat eine Object-Store, ähm, also da, dass man so ist, ähnlich wie zum Beispiel Amazon S3 verwenden kann und äh, viele, viele andere Möglichkeiten. Hat auch mit ZEVFS ein POSIX-Dateisystem, was man benutzen kann und wird an vielen Stellen irgendwo im Hintergrund eingesetzt. Ja, auch wenn ihr diese Sendung hört, liegt das auf einer virtuellen Maschine. Und diese virtuelle Maschine liegt in einem CEF drin. Und sozusagen, ja, hörte diese Sendung irgendwie auch. War auch dieses Dateisystem im Spiel da sozusagen. Und ja, ich habe mir ein paar Leute geschnappt, die mir mehr über dieses CEF erzählen. Und eine dieser Neuerungen ist das Ceph dashboard was es ein bisschen leichter macht, das Ganze zu administrieren. Und da wird mein erster Interviewpartner mehr dazu erzählen. Ja, ich bin jetzt hier in Barcelona auf der CephaloCon. Bei mir ist Kai Wagner. Er ist Product Owner für den SUSE Enterprise Storage. Hallo Kai. Hallo. Ich und du hast gerade einen Vortrag gehalten zum Thema SEV-Dashboard und vielleicht kannst du mal ein bisschen, ja, vielleicht nicht ein Schwang aus der Jugend, aber du machst das ja schon länger sozusagen, da gab es eine Vorgeschichte, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam
1: haben wir so viel Zeit, ja. das, würde, das würde wahrscheinlich den ganzen Rahmen sprengen, aber ich, <lacht> ich, ich, ich versuche mich kurz äh, einigermaßen kurz zu fangen äh, fassen. Also ja, du hast recht, das ist schon. Ich mache das schon ein bisschen. Ähm, ursprünglich angefangen, ist völlig über Umwege zum Self Dashboard gekommen. Also äh, initial äh, basierend irgendwie haben wir mal irgendwann in 2011 mit dem Thema Open angefangen damals noch als Managementlösung für ja Local Storage einfach LVM based ein bisschen Shares erstellen ein bisschen NFS Shares etc. darüber sind wir dann gekommen in 2014 war das glaube ich und haben die erste, den ersten Crush Map Editor eingebaut bei uns haben gesagt okay Seth scheint cool zu sein machen wir mal auch wie das halt so ist jung und naiv einfach hinzugefügt und dann ungefähr ein Jahr später kamen die die Susa auf uns zu und hat gesagt, ähm, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Ähm, das, was ihr bei Steph dann zugefügt habt, das gefällt uns. Ähm, wir würden gerne mehr Funktionalitäten in der Richtung sehen. Und ähm, dann haben wir da halt eine Partnerschaft draus gemacht, haben zusammengearbeitet. Ähm, ich bin mir jetzt heute nicht ganz sicher, ob es ein Trial-and-Buy war, so irgendwie. Ähm, Oder Buy-and-Trial, mehr so rum. Und ähm, ja, daraus ist dann irgendwie gekommen, dass wir dann in 2016 ähm, von der Suse übernommen wurden, also das Projekt mehr oder minder. Wir waren zufälligerweise dabei und so sind wir zu SUSE gekommen. Wir haben dann bei SUSE die am Anfang für mich persönlich sogar harte Entscheidung getroffen. Wir schaffen es leider nicht, mit der aktuellen Personalie beides zu supporten, das heißt weiterhin den alten Code von Open Etik, um Local Management zu betreiben, auf einer kleinen NAS oder zwei way replication so DRBD hatten wir damals auch mit integriert. Also mussten wir halt den Teil droppen. Und haben dann mit der OpenATIC Version, wie wir sie jetzt irgendwann genannt hatten, mal 3.x angefangen. Und ähm, das war mehr oder weniger so ein bisschen ein Neustart. Ähm, da haben wir allen alten Code rausgeschmissen, Seth-Only. Und ähm, das war der weitere Werdegang. Und ähm, wie in meiner Präsentation vorhin kurz angesprochen, in äh, 2018, Anfang 2018 sind wir dann an Stage rangetreten, so den Founder von ähm, Seth und haben gefragt, okay, können wir euch irgendwie unterstützen ähm, bei eurer Entwicklung? Wir haben gesehen, ihr habt mittlerweile seit Luminous ein Read-Only-Dashboard drin. Und anstelle von ja, mehreren Lösungen, vielleicht sollten wir unser Wissen einfach ähm, auf eine Lösung zusammenfassen. Und das ist auch dann, was wir getan haben. Also wir haben dann angefangen, versucht, Feature Parity hier zu erreichen, haben das mit Mimics sogar schon geschafft. Ähm, also das Ganze zu übernehmen, Feature Parity mit dem alten Dashboard. Und so ging es jetzt immer weiter. Und der Nautilus release würde ich sagen, jetzt ist das... Ähm, hatte ich heute mehrere Unterhaltungen schon drüber, aus meiner Warte raus, das erste Release mit einem funktionstüchtigen Dashboard, was auch einen Mehrwert für den End-User bietet, wo man wirklich was mit anfangen kann. Man kann was erstellen, man kriegt Metriken, ähm, man hat wirklich einen Mehrwert und ähm, heute gab es schon viel gutes Feedback und ich freue mich auf wesentlich mehr.
0: Das ist auch irgendwas, was man relativ einfach aktivieren kann, ne? wenn ich also einen CEF in der aktuellen Version habe, einen Befehl und dann habe ich irgendwie das Dashboard.
1: Genau, also das Dashboard ist einfach nur ein weiteres Manager-Module ähm, und es, äh, da wir zum Core dazugehören, werden wir einfach mit ausgeliefert, sobald du jetzt ein, äh, ist schon Mimic mit drin, aber ich sag mal, du willst die neueste Funktionalität haben, sobald du jetzt ein Nautilus-Cluster installierst, hast du es out of the box, das einzige, was du machen musst, ist das Dashboard-Module zu enablen und danach ist es up and running.
0: Also ich muss nicht mehr, äh, wie, wie früher irgendwie, was weiß ich, open irgendwo anders runterladen und irgendwas machen und äh, ihr habt, also ich kann mich erinnern, früher, als man mal so Zef dashboard gegoogelt hat, irgendwie es gibt ziemlich viele Projekte, die auf GitHub irgendwo sind und die irgendwie dasselbe machen. Aber jetzt ist es so die offizielle Lösung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Also man muss sich nichts anderes mehr irgendwo runterladen. Man hat keine Third-Party-Lösung irgendwo her. Es gibt immer noch weitere Lösungen auf dem Markt. Ähm, das ist, ist der Fall. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ähm, aber das wir, ist jetzt das Default-Dashboard. Und ähm, das wird auch entsprechend downstream bei den entsprechenden äh, ja, Rendern halt benutzt. Und ähm, je mehr Funktionalität wir da hinzufügen, ist es halt irgendwann auch, ich sag mal, für kleinere Entwicklerteams hart, dem Stand zu halten. Weil ähm, sobald sich wie bei uns mittlerweile über 15 Leute an so einem Dashboard beteiligen, ähm, ja, da kommen so viele Funktionalitäten, dass es dann wirklich für die für die Person schwierig.
0: Das sind ja auch Leute aus unterschiedlichen Firmen, oder?
1: Das sind komplett unterschiedliche unterschiedliche Firmen. Ich sage mal, die Haupttreiber sind weiterhin äh, Red Hat und Suse an der Stelle, ähm, aber mittlerweile kommen auch von von anderen Leuten, anderen Companies, äh, kommen einfach irgendwo Commits dazu ähm, und beteiligen sich entsprechend ähm, an der Entwicklung.
0: Welche Funktionen habe ich denn jetzt in dem CEF-Dashboard?
1: Du hast allerlei Funktionen, also als allererstes wirst du feststellen, dass das Dashboard sich komplett geändert hat, also den ersten Overview, den du bekommst, so ein Cluster-Overview. Wir haben Management-Features hinzugefügt, du kannst deine OSDs managen, du kannst OSD-Options setzen, du kannst deine OSDs in Cluster reinnehmen, du kannst die rausnehmen, ähm, du kannst das Waiting von einem OSD zum Beispiel setzen, ähm, das, das gleiche für Pools, du kannst bei Pools entsprechend Pools erstellen, du kannst Erasure-Coded, du kannst ein Replicated-Pool, ähm, du kannst deine ähm, EC-Profiles einfach, wenn du welche brauchst, dir direkt in die UI erstellen. Ähm, wir können Gateway-Management, also iSCSI-Shares, ähm, NFS-Shares, ähm, RTW das gleiche, ähm, entsprechend Buckets erstellen, User erstellen. Ähm, neue Funktionalität, die auch gerade jetzt ganz frisch hinzugekommen ist, wir können in der UI ähm, RBD-Mirroring konfigurieren, das heißt, du kannst endlich das Ganze auch in der UI machen, kannst in deinen anderen Cluster, äh, deinen anderen Cluster hinzufügen und kannst das Mirroring konfigurieren ähm, und obendrauf haben wir jetzt den Teil, auch dem hatten wir halt schon open Etic. das ist aber jetzt halt neu für die Jungs auf Dashboard-Seite ähm, Self-Core-technisch, ähm, wir haben Prometheus und Grafana wieder mit integriert, das heißt in der UI kriegst du entsprechend die Statistiken und die Metriken ähm, ja, wie du es vorher schon gewohnt warst, mehr oder minder.
0: Okay, kann ich dann mein eigenes Grafana nehmen, wenn ich schon eins habe? Oder muss ich das nehmen, was ich mitbringe?
1: Du kannst dein eigenes Grafana nehmen, was du schon hast. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Äh, die einigste Einschränkung, die, die du da hast, ist, dass die ähm, ja Dashboard-Namen am Ende des Tages müssen halt den gleichen Namen tragen, wie die, die wir erwarten. Ansonsten könntest du die theoretisch komplett replacen. Kann ich äh, die Crashmap ändern über euer Interface? Die Crush Map ist nicht änderbar aktuell, das ist ein Viewer. Ähm, wir hatten das initial mal in einer ganz frühen Open-Ethic-Version mit drin und haben dann festgestellt, da kann man sich extrem schnell extrem mit wehtun und ähm, haben da auch ein Negativbeispiel gehabt und haben dann gesagt, okay, ähm, aus Security-Reasons, das nehmen wir mal raus. Und ähm, da ist für zukünftige Versionen dann einfach ein, ja, ich sag mal mehr händisch, ein, ein geleiteter Weg geplant, mehr Wizard-based, wo du nachher gesagt kriegst, okay, so viel Daten wirst du jetzt, umschaufeln müssen von A nach B. Das dauert eventuell so und so lang, bist du dir sicher, was du da tust? Ähm, ich bin immer noch dafür, wir bauen da eine kleine plus minus mal geteilt, irgendwie so kleine Formel ein. Äh, wenn du es lösen kannst, dann darfst du das <lacht> machen. Äh, ansonsten ansonsten eher nicht, aber nein, schätz beise beiseite. Ähm, das ist, wie gesagt, in Planung momentan. Nein.
0: Okay. Gibt es sonst irgendwas, was gefährliche Einstellungen irgendwie verhindern würde? Also habt ihr schon da irgendeine Intelligenz oder ist es erstmal jeder muss schon ein bisschen was von Seth verstehen, wenn man das Dashboard benutzen will?
1: Um, ich würde ehrlicherweise sagen, du musst schon ein gewisses Know-how mitbringen. Also du musst schon ein bisschen was wissen. Um, wir wollen natürlich irgendwann dazu gehen, dass es auch für, ich sag mal, jedermann zu gebrauchen ist. Um, aber wenn ich allein nur an eine Funktionalität denke, okay, du kannst jetzt deine, deine Pools irgendwie um, deleten, um, du kannst uh, hergehen und sagen, okay, um, kannst du das Pause-Flag setzen in der UI, ähm, was jetzt nicht den Cluster komplett zerstört, aber wenn du überlegst, du hast von mir aus genug Clients drauf -connected, oder selbst wenn es nur einer ist und der ist wichtig, und irgendein Admin in der UI meint, hey, das ist ja lustig, was ist das, und drückt auf Cluster pausieren, dann äh, geht halt kein Traffic mehr rein und kein Traffic mehr raus. Und ähm, ja, das ist dann schon irgendwo an der Stelle ein bisschen
0: risky. Wenn du jetzt sagst, irgendein Admin macht, äh, habe ich irgendeine Art User-Management? Also könnte ich jetzt äh, wirklich sagen, es gibt... Äh wirkliche Admins, die dürfen alles und es gibt nur Leute, die können mal schön auf die der Sports gucken?
1: Ja, das ist auch eine Funktionalität, die haben wir hinzugefügt. Also wir haben User- und Role-Management mittlerweile mit in der UI drin. Das heißt, wir bei Default schippen wir ein paar ja, Rollen, ich würde sagen, wie Administrator, Read-Only, ein RGW-User ähm, und ähm, dann könntest du genau das damit erreichen. Das heißt, du gibst einem bestimmten User äh, spezielle Rechte, zum Beispiel sagst du, okay, du darfst nur iSCSI-Shares erstellen, gibst ihm nur darauf Rechte und dann darf dieser User auch entsprechend nur das machen, darf keine Pools anlegen, keine RBDs zum Beispiel, ähm, sondern dürft nachher nur iSCSI-Targets erstellen.
0: Aber so könnte ich äh, Ops-mäßig auch wirklich äh, Leuten bestimmte Rollen geben und die haben dann nur diesen Bereich und äh, toben sich über, auf der Oberfläche aus und dürfen nichts anderes machen.
1: Absolut, genau das ist die Idee.
0: Kann ich äh, das Dashboard an LDAP oder sowas anbinden?
1: Du kannst das Dashboard auch an LDAP anbinden, ja. Ähm, hast dann, dann deine Authentication darüber, wenn du das Kerber aus entsprechend einfach auf musst du das musst du händisch machen, entsprechend auf Konsole einfach äh, einrichten, ähm, SMB-Conf und dann ja
0: okay. ähm, brauche ich dann so die, die äh, Kommandozeile noch äh, oder kann ich jetzt, meinst du, ich könnte die meisten Sachen schon über das Dashboard abbilden?
1: Also die Kommandozeile brauchst du definitiv weiterhin. Ähm, wir sind noch weit, weit entfernt von dem Stand, wo ich sagen würde, okay, die Kommandozeile ist obsolet. Ceph ähm, ist und bleibt einfach noch sehr komplex. Wir versuchen vieles wegzuabstrahieren, aber an dem Stand, dass man wegkommt von der CLI, davon, da sind wir leider noch so ein paar Releases, würde ich sagen, voll entfernt.
0: Was sind denn die nächsten Entwicklungen?
1: Ähm, weitere Entwicklungen jetzt erstmal sind geplant, natürlich immer dem Vorbehalt, dass wir gucken müssen, wie weit wir immer immer kommen, ähm, ist jetzt im, im ersten Step, ähm, wie auch gestern von Sage schon angekündigt, ähm, zu versuchen, irgendwie Service-Management mit reinzukriegen, ähm, das heißt, neue Nodes irgendwie hinzu, also OSD, anzufangen mal mit OSDs neu hinzuzufügen, statt ganze komplette Nodes, ähm, aber da halt immer weiterzukommen und um dann entsprechend irgendwann mal ganze Nodes mit reinzukriegen, das Management, ähm, das ist momentan noch, äh, ja, sehr stark im Fokus und wir versuchen da die passende Lösung zu finden. Ähm, ansonsten weitere Planung ist jetzt zum Beispiel CFFS-Management in der UI ähm, oder auch äh, Subassets, wo es sehr oft angefragt wird.
0: Okay, auch also also dass ich auch äh, eine Art Deployment habe, also was weiß ich, wenn ich äh, wenn ich äh, Ice benutzen will, dass er mir auch vielleicht äh, den, den Teil dann irgendwie installiert und konfiguriert, weil bisher müsste ich ja Zef äh, Icegasi selber installieren und äh, einrichten, dass ich es dann benutzen kann, dann.
1: Genau, das ist quasi der Plan, dass du ähm, auch Services wie zum Beispiel ISCASI, RTW etc., du einfach dann sagst, okay, auf dem Note hätte ich das gerne, eine Rolle zuweist, ihr ja, dann das Ganze für dich übernimmt. Da basieren wir halt dann viele oder brauchen den Orchestrator dahinter, der jetzt halt bei Nordless gekommen ist. Und ähm, ja, werden wir sehen, wie weit wir es bis Oktober schaffen.
0: Wenn ich Lust habe, mitzumachen bei euch, wie geht es?
1: Ähm, am allereinfachsten ist es uns zu erreichen im äh, ISC, so ganz klassisch alt hergebracht. Ähm, Slack. <lacht> äh, doch der, es gibt auch es gibt auch es gibt auch Slack, äh, es gibt auch Slack-Channel, aber da gibt es keinen Dashboard-Channel, äh, muss man wirklich so sagen. wäre vielleicht mal eine Anregung, ob man nicht mal in der Richtung wechselt. Mhm. Aber ähm, also im, auf dem OFTC-Server ähm, unter #seft-dashboard, ähm, da findest du eigentlich alle Dashboard-Jungs. Ähm, und kannst da alles loswerden, was du willst. Ansonsten ähm, gibt es mittlerweile auf der auf der Homepage direkt bei Seth äh, gibt es einen Involved, wie kann ich mich am besten beteiligen. Und am allereinfachsten ist es immer noch, ähm, im Untermenü auf GitHub gibt es eine sogenannte Hacking RST und da ist eigentlich wirklich alles bis ins kleinste Detail erklärt, ähm, wie du dein Development System aufsetzt und wie du sogar nachher dein Pull Request erstellst. Und das sollte glaube ich den meisten helfen.
0: Ansonsten kann ich auch erstmal anfangen, was weiß ich, ein Typo irgendwo zu fixen und äh, vielleicht mal gucken, äh, Fehlerreports einzureichen, was bei mir, oder Wünsche einzureichen, also darauf sah der jetzt auch gerade aus, äh, Feedback einzusammeln, ne?
1: Absolut. Alles alles ist wichtig. Selbst der, der kleinste äh, Fix in der Documentation oder Typo, oder, das ist alles wichtig. Ähm, und natürlich wie ich, das, das Feedback ähm, ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir, wir brauchen User-Feedback. Ähm, wir entwickeln die UI, wie wir sie sehen, wie wir denken, okay, ähm, sie könnte einen Mehrwert bieten, aber vielleicht aus unserer Warte. Und ähm, jemand anders hat einen komplett anderen Use-Case. Also wir brauchen einfach wirklich das Feedback. Also jeder, der irgendwie, ich sag mal, ein ab, ab Nordlosen Cluster laufen hat, einfach mal anmachen, guckt euch an und sagt uns, okay, das Feature brauchen wir noch, das fehlt, oder ähm, hey, ich habe von mir aus 10.000 OSDs, ich habe einen riesen Cluster, ähm, könnt ihr das nicht anders gruppieren oder uns fehlen diverse Einstellungen, das ist genau das, was wir quasi brauchen.
0: Okay. Super, vielen Dank, Kai.
1: Dankeschön.
2: Hi, this is Greg Crow Hartman, I'm a Linux-Kernel-Developer, and this is Radio Talks.
3: I was the one to judge You said you've had enough, and that you really wanna be with me, what you get is more than what you see, at first you struck me like, any other girl that I could find, But when you looked me in the eyes, I knew that this was right, you're up. girl that I could find When you looked me in the eyes I knew that this was right, you're up That you're not the same, feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, and I'm pretty sure that you're not the
0: Ja, ich bin jetzt hier auf der CephaloCon in Barcelona. Bei mir ist Lars marowski Bre. er ist bei der SUSE und da beschäftigst du dich vor allem mit CEF.
2: Genau, ich beschäftige mich seit fünf Jahren ausschließlich mit CEF und Software-Defined-Storage-Lösungen.
0: Ich habe auch gehört, du bist so ein bisschen der Grund, weswegen überhaupt Suse Ceph benutzt.
2: Ja, das stimmt. Ich habe vorher hochverfügbare Cluster gemacht und dann habe ich irgendwann festgestellt, wir bräuchten eigentlich auch mal so eine richtig hochverfügbare, skalierende Storage-Lösung. Und damals hat sich dann Ceph angeboten und dann bin ich dann so lange mit auf die Nerven gegangen, bis sie das dann auch tatsächlich als Produkt umgesetzt haben.
0: Okay, also irgendwann haben die Chefs erkannt, es ist vielleicht doch ganz interessant.
2: Genau, irgendwann hat Nils auf der SuseCon 2010 in der Keynote unser neues Produkt angekündigt und dann haben wir das Produkt dann auch so umgesetzt.
0: Genau und äh, scheint erfolgreich zu sein, zumindest seid ihr immer noch dabei und benutzt immer noch ZEV.
2: Genau, wir haben ein großes Wachstum an Kunden, Kundendaten wachsen immer weiter und ja, wir haben weiterhin voll auf CEF gesetzt.
0: Du bist jetzt äh, in dieser Ceph Foundation, die wurde in Berlin vor, weiß nicht, sechs Monaten oder sowas äh, angekündigt, gibt es jetzt und was machten diese Ceph Foundation?
2: Genau, das haben wir auf dem OpenStack Summit in Berlin angekündigt, ähm, das war schon länger in Vorbereitung, es gab davor das Ceph Advisory Board ähm, und jetzt haben wir es als richtige Foundation im Rahmen der Linux Foundation aufgebaut, mit 13 Premier-Members, 8 Associate-Members und einigen General-Members. Die CEF Foundation dient hauptsächlich dem Zweck, CEF in der Industrie und in der Community weiter bekannt zu machen. Es ist eine Industry Alliance, um halt die Hauptakteure in den CEF-Projekten und der CEF-Community zusammenzubringen.
0: Also es sind, sind Firmen, die dabei sind, aber eben auch ähm, Wissenschaftsorganisationen.
2: Genau, Wissenschaftsorganisationen wie zum Beispiel CERN, um, weil CEF halt auch aus dem akademischen Umfeld kommt und akademische Projekte häufig sehr, sehr viele Daten haben, die sie verwalten müssen und da gibt es einfach zu CEF keine Alternative.
0: Was macht diese Foundation jetzt?
2: Um, zum Beispiel dieses Event organisieren, um, andere Sachen wie CEF Days organisieren, sponsern. Wir kaufen Hardware für die Open-Source-Projekte, also für das CEF Open-Source-Projekt, wie zum Beispiel für das Sepia Lab. Wir haben da noch ganz viele andere Ideen, wie wir das Geld ausgeben können, aber nachdem die Safe Foundation erst neu gegründet ist, haben wir noch nicht alle Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Aber der Sage hat es ja heute Morgen in der Kino da auch angekündigt, dass wir zum Beispiel überlegen, einen Tech-Writer zu beschäftigen, um die Upstream-Dokumentation voranzutreiben. Wir machen Sponsorships wie Projekte wie Outreachy, Google Summer of Code und überlegen auch, den CEF-Community-Manager vielleicht in Europa auch zu besetzen mit einer eigenen Position, die dann halt bei der Foundation aufgehängt ist.
0: Der dann auch bezahlt wird eventuell von der Foundation?
2: Genau. Das wäre eine der Möglichkeiten, dieses Geld anzuwenden.
0: Welche Rolle hast du da jetzt?
2: Ich bin der Repräsentant von SUSE in dieser Foundation und bin, weil SUSE Premier Member ist als Gründungsmitglied, repräsentiere ich sozusagen die SUSE in dem CEF-Foundation Board of Governors.
4: Mhm.
0: Das heißt, deine Chefs sagen dir dann manchmal, äh, wir hätten gern das und jenes und du versuchst es dann in der Foundation durchzudrücken oder bist du da völlig frei oder wie funktioniert das?
2: Ja, Bei der Suse bin ich tatsächlich relativ frei. Und zusätzlich ist die SAF Foundation nicht der Körper, der tatsächlich die technischen kleinen Entscheidungen trifft. Das ist ja das SAF Leadership Team. Die SAF Foundation hat relativ wenig Einfluss halt über, bis über die Entwickler, die die einzelnen Mitglieder beschäftigen, hinaus auf das SAF-Projekt einzuwirken in technischer Form. Es geht dabei wirklich hauptsächlich um die Außenwirkung, einen Ansprechpartner, Sichtbarkeit und das Geld für Sponsoring der Community zu verwalten.
0: Aber äh, zum Beispiel, wenn jetzt Entwickler ein Problem untereinander hätten, werdet ihr dann so ein Ansprechpartner oder gibt es da eine andere Stelle, die, die sich um sowas kümmern würde? Also was weiß ich, geraten aneinander oder haben so eine unterschiedliche Meinung, die sich irgendwie nicht lösen lässt?
2: das ist Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert. Tatsächlich ist natürlich die Ceph Foundation als Teil der Linux Foundation, deswegen haben wir zum Beispiel hier auf diesem Event auch den Linux Foundation Code of Conduct und da würden wir auch schon darauf achten, dass der entsprechend bei uns in der Community angewendet wird.
0: Gut, kam noch nicht vor, kommt vielleicht noch oder man hofft es natürlich nicht, aber gucken wir mal. Wie wie, wie koordiniert ihr euch? Wie, wie trefft ihr euch da? Gibt es da, weiß ich nicht, regelmäßige IRC-Meetings oder wie funktioniert das?
2: Die Seth Foundation hat ein monatliches Meeting, das ist... Um telefonisch auch über Blue Jeans, Die Meeting Minutes sind öffentlich. Die URL kann ich jetzt auswendig nicht rezitieren. Und wir treffen uns zum Beispiel auch bei Veranstaltungen wie hier. Hatten wir jetzt am Samstag, am Vortag, vor der eigentlichen Konferenz ein Board-Meeting, auch in Person.
0: Und dann gibt es dann irgendwie eine Abstimmungsrunde und ein Protokoll oder wie funktioniert das?
2: Tatsächlich ist das am Anfang jetzt ein bisschen noch nicht ganz so stark strukturiert, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, weil wir tatsächlich bei dem ersten Termin auch erstmal besprochen haben, wie wir eigentlich diese diese Vorgehensweise machen, aber es gibt schon eine Agenda, es gibt Punkte, über die wir reden müssen, Geld, Trademark, weiteres Vorgehen, weitere Treffen und die arbeiten wir dann der Reihe nach ab und das ist tatsächlich, bis jetzt war es einfach relativ einstimmig.
5: Ja.
0: Hat diese SEF Foundation jetzt irgendwie dazu geführt, dass, dass Suse, Red Hat und vielleicht andere Firmen irgendwie einfacher miteinander zusammenarbeiten oder war das überhaupt gar kein Grund, weswegen man diese Foundation jetzt aufgesetzt hat?
2: Also für Suse und Red Hat war es in der Tat kein Problem, weil wir tatsächlich auf der Entwicklungsebene schon sehr lange sehr gut in diesem Umfeld zusammenarbeiten. Es hat die Bekanntheit von SEF sicherlich erhöht und es macht es einfacher für bestimmte Firmen darzustellen, wie und warum sie mit einem Open Source Projekt zusammenarbeiten sollen, weil es halt auch für Firmen mehr Sichtbarkeit in dem Umfeld bedeutet. Das ist halt zum Beispiel die großartige Arbeit von CTI, um jetzt nur einen zu nennen, weil das heute Morgen in der Kino vorkam, einfach viel sichtbarer werden für alle in der Community.
0: Trotzdem ist natürlich Red Hat dadurch, dass sie damals die Ink Tank, also die Firma hinter, hinter Seth gekauft haben, ja wahrscheinlich ein bisschen mehr sichtbar gewesen, oder?
2: Das ist sicherlich sehr richtig. Ich freue mich, dass Red Hat einige der für mich sehr wichtigen Entwickler bezahlen und sie damit nicht auf meinem Budget sind. Ähm, natürlich ist das so. Suse hat sich allerdings auch einen sehr starken Platz in der self community erkämpft durch kontinuierliche Beiträge über viele Jahre, ähm, dass es da glaube ich nicht so stark drauf ankommt. Also in der, Auf der Entwicklungsebene haben wir, ist das eine Frage, die sich für uns eigentlich gar nicht stellt. Wir wissen teilweise gar nicht, bei wem die ganzen Menschen arbeiten, mit denen wir zu täglich zusammenarbeiten und viel kommunizieren, weil das für unsere Entwicklungszusammenarbeit in der Regel eigentlich auch gar nicht relevant ist. Das ist was, das überlassen wir Sales und Marketing.
0: Okay, es ist, ist also völlig egal, was man jetzt hier oft auf dem Townhall-Meeting und sowas gesehen hat, dass, dass verschiedene Leute unterschiedliche Rollen haben, aber von wem die bezahlt werden, ist eigentlich wurscht, oder?
2: Im Prinzip ist das so, ja. Für Seth, ist das für das Open-Source-Projekt, wie bei vielen anderen Open-Source-Projekten auch, ist das tatsächlich am Ende des Tages zählt der Beitrag für das Projekt.
0: Früher hattest du gesagt, es gibt aber dann noch dieses Leadership-Board. Was macht das?
2: Das ist das Self Leadership Team. Da sind die tatsächlichen Tech-Leads zusammen. Das grenzt sich vom Board so ein bisschen dadurch ab. Also das Board von der Self Foundation wird im Prinzip mit den Governors besetzt von den, Firmen, die da Sponsorship-Money und Mitglied geworden sind, ja, die da so Geld für gegeben haben. Das Leadership-Team rekrutiert sich tatsächlich komplett aus der entwicklungs wird von SageWile natürlich geleitet und hat die einzelnen Component-Leads wie für Rados, RGW und die anderen CEF-Projekte.
0: Weißt du zufällig auswendig, wann die nächsten Treffen, die CEF-Days die nächsten sind?
2: Ich weiß zufällig von dem am 2. Juli in Utrecht in den Niederlanden, weil ich das mit organisieren helfe. Es gibt im Oktober oder im September eins im Zürn. es steht in meinem Kalender und die anderen weiß ich auswendig noch nicht. Und wir werden die Cephalocon nächstes Jahr ähm, wieder in Asien haben. Sehr wahrscheinlich irgendwo in China scheint derzeit die Hauptzielrichtung zu sein.
0: Wird im September sein, äh, Das, das CERN, die CERN-Days ähm, oder die CEF-Days am, am, am CERN, die sich dann wahrscheinlich eher so um dieses Wissenschaftsthema ein bisschen drehen werden. Ähm, Asien, Europa, wird es dann im Wechsel sein? Fehlt da nicht Nordamerika so ein bisschen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass wir auch in zwei Jahren dann nach Nordamerika gehen. Ähm, jetzt hat sich halt erstmal ein, ein Organisationsteam für China, Asien gefunden und ähm, dadurch wird es sehr wahrscheinlich wieder in dem Bereich stattfinden, einfach weil in dem Bereich auch sehr, sehr viele Projekte sind und Nordamerika, Europa sehr stark miteinander verbunden sind. Aber von Tasmanien aus ist es schon sehr weit nach Barcelona. Da bietet sich etwas in Asien mehr an.
0: Das stimmt auch wieder. Ähm, du hast gestern noch einen Vortrag gehalten, äh, Old Man, Yes Cloud, also war, war äh, äh, so eine halbe Überschrift. Ähm, warum? Was was gefällt dir gerade nicht?
2: Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, dass mir etwas nicht gefällt. Ähm, Ceph ist eine sehr, sehr gute, sehr stark skalierende Lösung. Ähm, als Techniker ist es aber auch schon wichtig, immer ein Auge drauf zu haben, wo sind die Grenzen einer bestimmten Technologie oder eine Be welche Grenzen ergeben sich aus einer bestimmten Entscheidung, die ich immer dem Design meines Projekts und meiner Software getroffen habe, ähm, auch um zu schauen, welche Entscheidungen müsste ich ändern, wo sind gerade die Schmerzpunkte und ich denke, der Hauptpunkt, wenn ich einen mir raussuchen sollte, ist, wenn CEF in zu kleinen Umgebungen eingesetzt wird, muss man sich sehr bewusst sein, welche Entscheidungen man damit eingeht und welche Ergebnisse das betrifft. Weil da einfach im Grunddesign von CEF Entscheidungen sind, die einfach wirklich hauptsächlich Richtung große Lösungen gehen. Und das ist halt auch aus, insofern wichtig, es gab ja auch noch mehr Vorträge. Es gab einen Vortrag über Tuning CEF for Small Environments. Die, der Vortrag über Crushing the OSD Variants, das sind alles Probleme, die angegangen werden, um einfach auch Seth in kleineren Umgebungen mehr einsetzbar zu machen. Und natürlich auch in dem Vortrag, ich weiß nicht, ob du ihn dir angehört hast, ähm, gab es einfach auch so ein paar War-Stories, was wir so erlebt haben, wenn Systeme zum Beispiel auf einer Monokultur von Hardware aufgebaut wurden. Und daraus sich natürlich die in Haasis-Umgebungen sehr bekannten Probleme ergeben, dass wenn die einmal kaputt ist, sie in allen Servern gleichzeitig sehr wahrscheinlich anfällig sein wird.
0: Ja, Trifft wahrscheinlich dann auch für ein, für ein Netzwerk zu, also wenn es die ganzen die Netzwerk-Switcher alle gleich gleiche Hersteller, gleiche Sorte sind, können die auch alle ausfallen.
2: Ja genau, also Monokulturen ist immer schlecht, Stärke entsteht durch Diversität und Zuverlässigkeit und Resilience auch. Man möchte einfach vermeiden, dass möglichst oder man möchte vermeiden, dass Komponenten korrelierte Fehler haben. Und wenn ich in allen die exakt gleiche Firmware-Versionen in meinem Nick habe, dann ist dieser Fehler, wenn diese Firmware-Version mit meinem Switch im Zusammenspiel zum Beispiel ein Problem hat, betrifft sie einfach alle Switches und alle Firmware und alle Nicks gleichzeitig.
0: Was ist für dich eine kleine Umgebung? Was ist für dich eine große Umgebung?
2: Ähm, ich würde sagen, eine kleine Umgebung geht los. Wir haben Projekte gesehen, wo versucht wurde, SAF-Umgebung mit zwei Knoten und drei Festplatten aufzubauen. Ich würde sagen, da können wir uns relativ einig sein, das ist eine sehr kleine Umgebung. Ähm, große Umgebung, also die größten Umgebungen haben wir inzwischen hunderte von Petabytes. Ähm, ich würde sagen, wenn ich so eine sinnvolle Umgebung mir anschauen würde, würde ich vermutlich so bei zehn Knoten losgehen für einen tatsächlichen produktiven Einsatz, einfach auch dadurch, dass durch der Ausfall eines einzelnen Knoten nicht mehr als 10 Prozent der Gesamtkapazität meines Clusters und auch der Gesamtperformance meines Clusters betrifft. Das ist, denke ich, so ein ganz guter Schnitt. Und dazwischen gibt es so viele Graubereiche, wo man sich fragen kann und sich halt die Abwägung im Einzelnen anschauen muss, warum man sich für die eine oder die andere Lösung entscheidet.
0: Man kann es auch auf einem
2: Note betreiben. Man kann es hervorragend auf einem Knoten betreiben. Das äh, mache ich zu Hause auch. Das macht jeder Entwickler, der testet. Die Frage, ob das für ein Produktivsystem die sinnvollste Anwendung ist, ist allerdings eine ganz andere.
0: Äh, ich glaube, du hattest auch in dem Vortrag irgendwas gesagt, dass, dass die Leute halt eine Testumgebung aufbauen, die dann halt klein ist und damit irgendwas testen. Und das klappt irgendwie nicht so.
2: Genau, man muss halt bei kleinen Umgebungen sich anschauen, welche Daten kann ich davon auf mein großes System extrapolieren und welche nicht. Das heißt, wenn ich mein Testsystem zum Beispiel mit den Festplatten zusammengebaut habe, die ich gerade noch im Schrank liegen hatte, irgendwelche kleinen Consumer-Festplatten, dann waren die vermutlich nicht so performant wie mein Flash-System, was ich dann in der Produktion aufbauen möchte, weil einfach man diese Economy of Scale bei kleinen Systemen einfach nicht hat. Der Hauptunterschied ist allerdings ein ganz anderer. Das ist weniger die tatsächliche Performance, sondern ist der Aufwand. Das heißt, der Aufwand, so eine Testumgebung aufzubauen, ist gar nicht so viel kleiner, als eine Umgebung mit hunderten von Knoten aufzubauen. Wir haben einen Kunden gehabt, der wollte hundert Systeme deployen und hat dafür eine Woche eingeplant, weil er hatte halt vorher mal ein Testsystem aufgebaut, da hat er einen Tag für gebraucht und dann hat er das hochgerechnet und hat gedacht, naja, das wird schon eine Woche dauern, aber die Vorbereitungen waren alle die gleichen, dann hat er den Befehl eingegeben, jetzt bitte deployen und drei Stunden später sind wir nach Hause gegangen und haben Abend gegessen, weil danach lief das System. Also die die der Administrationsaufwand von CEF geht einfach nicht signifikant hoch, wenn ich wesentlich mehr Knoten habe. Das heißt, ich habe am Anfang diese diese relativ hohe Hürde, die ich einmal überspringen muss, mich mit dem Ganzen vertraut zu machen, mich einzuarbeiten und danach skaliert es halt super. Ich
0: habe also auch am Anfang hohe Kosten und danach äh, äh, ja, geht es halt linear nach oben.
2: Ich würde sagen, es geht sogar sublinear nach oben, mehr so logarithmisch, falls nicht sogar, also manchmal haben wir so den Eindruck, es ist fast ein konstanter Aufwand. Also ob ich ein System mit 100 Knoten betreue oder ein System mit 10 Knoten betreue, macht, was wir bei uns im Support sehen können, eigentlich keinen großen Unterschied. Ich habe halt nur sonst entsprechend mehr Kapazität und mehr Performance. Das ist so das Gegenteil zu den berühmten Rasierklingen. Die erste Rasierklinge ist bei dem Rasierer dabei, die ist umsonst und die nächsten Rasierklingen werden teuer. Ähm, bei Seth ist es genau umgekehrt. Die erste Rasierklinge, der Rasierer ist teuer, aber die, das Verbrauchsmaterial wird billig. Oder Drucker. Ja, der, ähm, der, eigentliche, der eigentliche Spruch ist ja, the first shot is always free. Und das ist halt bei Seth ähm, definitiv genau umgekehrt.
0: Gibt es noch irgendwelche Fallstrecke, die man so beachten sollte, wenn man jetzt das erste Mal mit Seth anfängt?
2: Mmh. Ich muss aufpassen,
0: was du sagen darfst oder?
2: Ich überlege nur gerade, was ich mir da als ähm, raussuchen würde. Ähm, ich glaube, man kann sich sehr viel Aufwand damit sparen, wenn man dann tatsächlich, gerade wenn man das das erste Mal installiert eine der Lösungen nimmt, die man nicht selber von Scratch kompiliert. Also ich weiß nicht, das ist bei vielen Open-Source-Projekten so, es bietet sich an, das mit einer Distribution zu machen, einfach weil das ist, man kann sich die ganzen Abhängigkeiten selber zusammensuchen, aber das macht einfach unglaublich viel Aufwand. Ich denke, da würde ich mir auf jeden Fall eine Version anschauen, die vernünftig dokumentiert ist und wie jemand anders diesen ganzen Aufwand für mich schon einmal gemacht hat, die richtigen Versionen der Komponenten zusammenzusuchen. Ja.
0: Vielleicht irgendein Config-Management auch neben, was das dann schon gleich deployt?
2: Genau, also das maskiert halt viel von der Komplexität. Aber
0: ist trotzdem gut, weil irgendwann muss man sich reinarbeiten und wissen, wie diese ganzen Komponenten funktionieren.
2: Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, es ist viel schöner, wenn man das machen kann, während das System läuft und man sich dann damit vertraut machen kann, als wenn man am Anfang davor steht und sich die Haare rauft, wenn ich noch welche hätte und nicht so genau weiß, wo man jetzt anfangen soll.
0: Wenn ich das dann gemacht habe, äh, mal so ein Testsystem aufgesetzt habe und irgendwo nicht weiterkomme, was, wo gehe ich hin? Wo finde ich Hilfe?
2: Am besten ähm, in der Safe Community. Es gibt äh, sehr gute irc channel Die sind auch immer aktiv, weil unsere Entwickler die auch für die tatsächliche Koordination nutzen. Den Safe Channel. Es gibt Mailinglisten. Ähm, es gibt einen Bug Tracker, wenn man denn etwas findet. Es gibt auch eine relativ gute Upstream-Dokumentation. Aber hauptsächlich würde ich wirklich sagen, IRC und Mailinglisten sind die Hauptkommunikationswege in der Community.
0: Gilt dann wahrscheinlich auch dafür, wenn ich wenn ich einen Feature-Request habe oder wenn ich einen Bug finde oder sowas.
2: Genau, die Bugs um, kann man auch auf der Mailingliste ansprechen. Da gibt es auch den Upstream-Tracker. Um, das, denke ich, sind hier die üblichen Open-Source-Projektwege. Das sind redmine system und da kann man dann seine Bugs selber eintragen. Oder noch besser, sich Bugs raussuchen und helfen, die zu fixen. Wenn ich
0: das System schon mal ein bisschen verstanden habe und äh, programmieren kann.
2: Genau, natürlich. Also, aber wir, wir freuen uns halt wirklich über jeden, der zu der Community der Zukunft und aktiv mitarbeitet. Und gerade am Anfang ist ähm, die Perspektive zum Beispiel auf Dokumentation ein ganz andere als von jemandem, der das seit zehn Jahren macht. Ähm, das heißt und Dokumentationsfixes kann man in unserem System Gott sei Dank auch sehr einfach liefern. Ähm, es gibt da auf jeder Seite diesen Link, Report a Bug oder einfach direkt im GitHub. Ähm, einen Vorschlag machen, wie man einen Satz, den man zum Beispiel selber nicht verstanden hat, dreimal gelesen hat und dann, ah, diesen Aha-Moment hatte, einen Vorschlag machen, wie man den besser formulieren könnte. Das ist etwas, was eine sehr niedrige Schwelle hat und wirklich allen im Projekt sehr weiterhilft.
0: Gut, vielen Dank, Lars, dass du uns mal erklärt hast, was, was die CEF Foundation ist, wie das funktioniert und äh, ja, wie man mit CEF anfangen kann, wie man da reinkommt. Vielen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank.
6: My skin bends to the touch of your fingertips A heart stain with the mark of your fingerprints Thoughts move with your thoughts in unison Ever since you appear, nothing's been the same I'm reshaped like the shore after a wave Crash down in the
4: middle of a hurricane Everywhere you go, everything you do, everything Something's different about you Cause baby it shows In little things you do You are my obsession Every word you say Little love too much. Every little way that you move Is enough to put on display Not everything you touch You leave that impression
6: still trace the shape of your silhouette long after you've already left the bed the way you look even the sheets can't forget <laughs> you keep me calm baby you still make my hands shake keep me grounded but rock me like an earthquake the way you move me baby can't be explained
4: Do everybody know something's different about you? Cause baby it shows in the little things you do You are my obsession Every word you say, little or too much Every little way that you move is enough To put on display that everything you touch You eat a passion
6: If I'm a crater, baby, you're a meteor. If I'm a forest, baby, you're a firestorm. Everything in your wake somehow's reborn. If you're a footstep that makes me descend beneath, I'll change for you 'cause baby, you impact me. Everything you touch surely
4: changes form.
0: Ja, ich bin jetzt hier auf der Cephalocon. Bei mir ist Florian Haas. Er ist Cloud- und Storage-Mensch äh, bei, bei City Network. Und du hast einen Vortrag gehalten über RBD-Mirroring. Genau, ja. 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 Was ist das?
5: Also ähm, das ist eine Komponente von Ceph, ähm, also Ceph ist ein verteiltes Storage-System, um das sich da hier jetzt die ganze Konferenz dreht. Äh, RBD-Mirror ist eine Komponente innerhalb von Ceph, die die asynchrone Replikation von Block-Storage-Daten über, sag ich jetzt mal, geografische Distanzen ermöglicht. Also ich habe irgendwelche Block-Storage-Daten, die sind in seinem äh, Rados-Block-Device, und die repliziere ich dann asynchron von einem sef cluster in einen anderen und die können halt theoretisch auch tausende Kilometer voneinander entfernt stehen.
0: Sie sollten auch einige Kilometer entfernt stehen, oder? Sonst macht das doch keinen Sinn.
5: Ja, asynchrone Replikation will man halt normalerweise, na gut, man kann es aus verschiedenen Gründen implementieren, aber in, im Regelfall ist es halt so, dass man irgendeine geografische Distanz überbrücken möchte mit der man dann, wo man dann damit rechnet, dass es möglicherweise mal zum Ausfall in einem primären Rechenzentrum kommt und dann hat man seine Daten noch im anderen. Ja, und da bietet sich natürlich an, dass da eine gewisse Distanz dazwischen ist, weil man will ja nicht, dass das eine Rechenzentrum vom selben Hochwasser betroffen ist wie das andere.
0: CEF ist ja jetzt schon so ausgelegt, dass es halt eine Replikation macht normalerweise. Warum brauche ich jetzt trotzdem RBD-Mirroring? Warum mache ich das nicht mit den CEF-Tools, die es schon gibt?
5: Also die, die Replikation, die Ceph sozusagen intrinsisch eingebaut hat in seinen Object Store, ist synchron. Das heißt, jeglicher Schreibvorgang, der auf einen Clusterknoten draufgeht, gilt erst für eine Anwendung als fertig, wenn er auf sämtlichen Clusterknoten, auf die er soll, natürlich nicht auf alle, aber halt auf mehrere Clusterknoten, auf die er drauf soll, geschrieben ist und bestätigt wird. Und ähm, das ist natürlich ein Vorgang, der ziemlich latenzkritisch ist. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, unterschiedliche OSDs, Object Storage Demons habe, also mehr oder weniger unterschiedliche Self-Storage-Knoten, die sich in ihrer Latenz, wahrscheinlich auch in ihrer Distanz groß von anderen unterscheiden, dann führt das dazu, dass meine Anwendung als solche in einem solchen Fall dann ein sehr unberechenbares Latenzverhalten hat. Und das wünscht man sich nicht. Und deswegen baut man ähm, Zef cluster als solche mit synchroner Replikation eigentlich ähm, örtlich ziemlich konzentriert, mit sehr geringen Abständen. Die sind normalerweise in einem einzigen Rechenzentrum oder vielleicht in zwei Rechenzentren, die ein paar Kilometer entfernt sind voneinander. Aber wenn es dann mal um größere Distanzen geht, dann äh, will man da auf jeden Fall asynchron replizieren. Das ist zum Teil einfach der Physik geschuldet, ja weil... Ähm, Uh, Glas bewegt sich, also Licht bewegt sich halt in Glas nur 200 Kilometer ähm, in, der, in der Millisekunde. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass so eine typische LAN-Latenz in einem Ethernet 100 Mikrosekunden ist, also ein Zehntel davon, dann äh, kann man sich daraus dann relativ leicht ausrechnen, dass ich ein Safe cluster nur bauen kann bis zu 20 Kilometer Roundtrip, also 10 Kilometer Abstand zwischen Sites. Ne? Und alles, was darüber hinausgeht, will ich halt dann asynchron replizieren. Und dafür gibt's unter anderem RBD-Mirror.
0: Wie, wie funktioniert das dann? Also ich habe äh, diese RBD-Images, die ich hab, zum Beispiel für eine virtuelle Maschine oder sowas benutze. Was muss ich machen, damit ich dann so ein RBD-Mirroring habe? Also ich muss ja irgendwas einstellen wahrscheinlich.
5: Also ich brauche zum einen mal einen zweiten self cluster und ähm, ich brauche äh, in diesem, in diesem Remote-Cluster dann einen, eben den eigentlichen RBD-Mirror-Dämon. Also das ist so eine Art Pool-Replikation. Das heißt, ich habe auf meiner remote seite einen, einen Dämon, der ein uh, RBD-Journal in einem anderen Cluster abgreift und äh, die dort chronologisch aufgezeichneten Änderungen lokal anwendet. Also mal das Erste. Also ich brauche einen solchen Dämon. Ich brauche logischerweise eine zumindest eine Layer-3-Verbindung zwischen den beiden zwischen den beiden Sites und äh, dann gibt es noch ein bisschen was an Konfiguration, die dazu kommt. Äh, ich brauche zum Beispiel für so ein RBD, äh, damit ich Änderungen an einer anderen Stelle nachführen kann, muss ich diese Änderungen mal an der Quelle aufzeichnen und das nennt sich eben RBD Journal, äh, sodass dann Schreibvorgänge, die auf dieses RBD-Image draufkommen, gleichzeitig in ein solches chronologisches Journal reingeschrieben werden und auf der Remote-Seite, also auf der Seite, wo der rbd mirror man dann läuft, dann kann man diese, diese, diese Journal-Daten äh, abgreifen, das nennt man Journal-Watch, und auf ein äh, lokales Image anwenden, das nennt man dann Journal-Replay. Und was dann dabei rauskommt, ist letztendlich ein Image, also ist halt ein, ein Block-Device letztendlich, ähm, das Schreibvorgänge die es erhält, an einer anderen Stelle, in einer anderen Seite, mit einer gewissen Distanz dann einfach nachspielt.
0: Jetzt hast du dieses Journaling erwähnt, das muss ich einschalten explizit, oder?
5: Das ist bei äh, RBD-Images im Allgemeinen so. Äh, wie alles in SEF kann man das über eine Konfigurationsoption auch regeln. Ähm, Konfigurationsoptionen gibt es in SEF so ziemlich für alles. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich gezählt habe, äh, waren es insgesamt 1440 Config-Optionen, die irgendwo in SEF einstellbar und drehbar sind. Um, will man aber in der Regel nicht, uh, weil uh, ein, ein, dieses Journaling natürlich nicht gratis ist. Na? Also um, da gilt wieder die Maxime von There ain't no such thing as a free lunch. Uh, das heißt, um, das ist durchaus komputativ teuer, also um, ein, diese, diese Journaldaten mitzuführen und deswegen will ich das und das wirkt sich halt auf meine Gesamtperformance aus. Deswegen will ich das im Allgemeinen eigentlich nicht aktiviert haben, sondern nur für solche Images, die ich dann eben spiegeln will, die ich replizieren will.
0: Kannst du das irgendwie beziffern? Was macht das aus, wenn ich das aktiviere?
5: Da kann ich dir nur die Standard-Consultant- Antwort drauf geben, nämlich es kommt drauf an, es kommt nämlich ganz, ganz viele Faktoren an, unter anderem auf deine Hardware, es kommt darauf an, wie dein Self cluster konfiguriert ist, es kommt darauf an, ob du diese Journal-Daten in denselben Radus-Pool, so nennt sich das. Also, das ist quasi eine logische Unterteilung deines Clusters, dass du dann auf eine physische Unterteilung deiner Clusterknoten auch mappen kannst. Das heißt, also im Endeffekt kannst du dir aussuchen, schreibst du deine Journal-Daten auf dasselbe Blech drauf wie deine Image-Daten, oder sind das zwei unterschiedliche Bleche, auf die das drauf kommen? Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die das, äh, die das beeinflusst. Und unter anderem auch das I.O.-Verhalten deiner Applikation. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich äh, mit relativ großem I.O. Ähm, äh, arbeite, mir dann ganz einfach den Durchsatz ansehe und ich schreibe meine Journal und meine Image-Daten in dieselben Stores rein, dann führt das dazu, dass ich mein Durchsatz in etwa halbiert, was man sich circa erwartet, wenn man alles zweimal schreibt. Wenn wir allerdings mit IOS-Sizes arbeiten, mit IOs heißt es arbeiten, die deutlich geringer ist, dann kann sich der Overhead ähm, auch auf das Zehnfache hochschaukeln. Und äh, da gibt es dann recht interessante Tuning-Optionen, wie man das äh, ein bisschen abdämpfen kann. Aber es, da wird es dann schon langsam komplex. Also es ist auf jeden Fall merklich, ähm, wobei das sich ausschließlich auf das Journaling betrifft. Das Mirroring an solch, also das Spiegeln, das Replizieren selber, bringt dann kaum mehr irgendwelche Performance-Nachteile. Aber das Journaling an sich ist schon relativ teuer. Und äh, dementsprechend muss man sich sehr genau überlegen, unter welchen Umständen man das machen will. Es kann aber durchaus sein, dass das absolut machbar und brauchbar ist, wenn wir uns. Also es gab hier auf der Konferenz einen Vortrag von Dan van der Stair vom CERN. Die betreiben ja auch eine sehr große Open Umgebung in dem Fall mit sehr viel SEF dahinter und dementsprechend brauchen die auch ziemlich viel RBD und die drosseln ihre ihren ihren Durchsatz und ihre IOps auf ihre Block -Devices, die von virtuellen Maschinen genutzt werden, von vornherein ziemlich stark runter. Und wenn man das macht, dann hat man natürlich durch das Journaling und durch das äh, Mirroring möglicherweise gar keine für Benutzer bemerkbaren Nachteile mehr. Wie gesagt, kommt sehr auf viele, viele Faktoren an. Das bezieht sich jetzt aber vor, vor allem aufs, aufs
0: Schreiben, ne? also weil ich muss das Journal einfach mit schreiben. Beim Lesen hat das überhaupt gar keine Unterschiede.
5: Ganz genau, ja. Und ich habe das auch für meinen für meinen Vortrag hier empirisch einmal nachgestellt. Also ich habe da eben meine, meine eigenen, also meine Benchmarks dazu gemacht und das ist auch so. Also wie man sich das erwartet, das, das wirkt sich auf das Leseverhalten nicht irgendwie nachteilig aus, sondern ausschließlich auf das Schreiben. Und ähm, Aber beim, beim Schreibvorgang als solchen ist der ist der Einschlag doch relativ massiv. Kann natürlich auch wiederum bedeuten, ähm, dass ich davon gar nicht großartig viel merke, weil ich eine Applikation habe, die also irgendeine Anwendung habe, die sehr leseintensiv ist und sehr, sehr selten schreibt. Kann aber auch ganz umgekehrt sein. Ich kann eine Applikation haben, die mein Blockdevice device mit Writes zuknallt und dann wird mir das sehr wehtun oder merklich wehtun.
0: Kann ich mehr als einen Mirror haben?
5: Ja, ich kann, also die Frage muss man, auf, muss man von zwei Positionen sehen, nämlich einerseits, kann ich mehr Replikationsziele haben? Also kann ich von einem Ort an zwei oder drei unterschiedliche Orte replizieren? Antwort ist ja, kann ich machen. Und die andere Frage ist noch, kann ich mehrere RBD Mirror Demons in einer Site haben? Und sind die untereinander dann hochverfügbar? Auch da ist die Antwort ja. Also beides, beides trifft zu. Ich habe einerseits mehrere RBD Mirror Demons in einer Site und ich kann auch mehrere RBD Mirror Instanzen haben gegen die ich repliziere, die über unterschiedliche Sites verteilt sind.
0: Ich kann dann auch sowas machen, dass ich äh, quasi zwei Cluster habe und in jedem ist ein RBD-Mirror und die einen mirror ich auf den anderen und die anderen auf den anderen, also so, dass ich so eine Zwei-Wege-Synchronisation habe.
5: Ja, das kann ich machen. Ähm, auch, also Alles, was ich dafür brauche, ist eben ein rbd mirror man an beiden Enden. Und dann kann ich die Richtung dieser Replikation beliebig umdrehen, und zwar auch nicht, das ist auch kein alles oder nichts, sondern ich habe ja unterschiedlichste, ich habe in einer zum Beispiel in einer Cloud-Umgebung leicht hunderte oder tausende solcher Images und dann kann ich für jedes dieser Images separat die die Richtung der Replikation auch bestimmen.
0: Ich kann aber nicht äh, in, in beiden gleichzeitig schreiben, ne? also das würde nicht funktionieren.
5: Genau, also das ist ja, wenn ich jegliche Storage-Lösung, die asynchron repliziert, schließt aus, dass man an beiden Seiten gleichzeitig schreibt. Mit einer, das ist mit synchroner Replikation schon nicht leicht, aber solche Lösungen gibt's. Aber in dem Moment, wo ich sage, äh, nein, meine Replikation soll asynchron sein, dann bedeutet das, dass ich zumindest für Block Storage nicht auf beiden Seiten schreiben kann. Wenn wir über andere Storage-Systeme reden, also zum Beispiel jetzt Stressful Object Storage, die können schon durchaus eventually consistent sein. Also wenn ich jetzt als Beispiel hernehme, OpenStack Swift als Restful Object Storage, dann sind solche Dinge möglich. Da kann ich in die eine Richtung replizieren und in die andere Richtung replizieren und in beiden schreiben, aber dann habe ich eben andere Konsistenzgarantien und da trifft halt dann der Brewer's Satz wieder zu, nicht? Ich kann also, ich kann mir ein, ein System bauen, das ist partitionstolerant und konsistent, dann ist es strongly consistent oder ist es ist partitionstolerant und immer verfügbar, dann ist es eventually consistent und alle drei gibt es halt nicht.
0: Ähm wenn, wenn mir jetzt einer dieser beiden Cluster runterfällt und ich ja die einen vielleicht dahin migriert habe und die anderen dahin, wie sage ich jetzt, äh, dass welcher jetzt der Master ist und welcher der Slave ist und wie tausche ich das um?
5: Die, äh, der Vorgang heißt in RBD Mirror Lingo ähm, Promotion und Demotion. Und ähm, es ist grundsätzlich so, dass ich ein, ein, ein Image, das im primären Zustand ist, also Primary, das heißt der Replikationsquelle, das kann ich durch eine Demotion zu einem Nicht-Primary-Image machen und umgekehrt kann ich ein Non-Primary-Image durch eine ProMotion zu einem Primary-Image machen, was nur dann geht, wenn die Gegenseite nicht selbst Primary ist oder die Verbindung zur Gegenseite unterbrochen ist und ich das durch einen administrativen Befehl, also durch einen Force erzwinge, und das wiederum bedeutet dann natürlich, dass sollte mir meine ursprüngliche Seite wieder online kommen, dass ich dann aufräumen muss. Also, dass ich dann definieren muss, okay, diese oder jene Seite ist jetzt die, die gewinnt. Und, ähm, dann, das nennt sich dann in RBD ja, Mirror wieder ein Image Resync, der dann eben passieren muss.
0: Jetzt äh, ist, ist es nicht ganz so einfach, dieses, dieses aufzusetzen, weil man muss ja irgendwie sagen, okay, der eine Cluster kennt den anderen und äh, man muss da einige Einstellungen machen. Es ist ein bisschen einfacher geworden jetzt mit dem neuen Release. Was muss ich da aktuell so tun?
5: Naja, äh, mit dem aktuellen Chef Nautilus Release ist es so, dass diese RBD Mirror Demons eigentlich vollkommen stateless sind, also zustandslos sind, was bedeutet, dass sie ihre gesamte Konfiguration von den Ceph Mons konsumieren. Das bedeutet, wenn ein RBD Mirror Daemon hochkommt, fragt er seinen Mon nach seiner Konfiguration und verhält sich dann dementsprechend. Das heißt, er braucht keine Konfigurationsfiles mehr, und nichts. Das bedeutet auch wiederum, dass ich ein RBD Mirror Daemon auf irgendeiner beliebigen Node starten kann, die halt nur Zugang zu ihrem Mon hat, also die mit einem Mon kommunizieren kann. Und das bedeutet jetzt, dass das Einzige, was ich jetzt nochmal machen muss, ist die beiden Seiten gegeneinander authentifizieren. Und sie dann aufeinander zeigen lassen mit einem Vorgang, der halt Peer-Connection heißt in, in RBD-Mirror. Das heißt, dass ich muss dem, den einen Cluster als einen Peer, als einen Replikationspartner des anderen definieren und das gleiche umgekehrt auch machen. Und dann geht's los. Das heißt, ja, das ist deutlich einfacher geworden. Das RBD-Mirroring gibt es grundsätzlich schon das dritte Release jetzt, also das landete ursprünglich in, ähm, in, in, in Luminous äh, und dazwischen gab es dann das Mimic Release und jetzt wird das Ganze eben nochmal deutlich einfacher.
0: Ähm, sind da irgendwelche Security-Maßnahmen sonst noch zu treffen oder wenn ich die bekannt mache, also Peer, -e, äh, dann, dann haben die irgendwelche Authentifikationsmechanismen schon drin?
5: Genau, also das, das Peering setzt dann voraus, dass die gegeneinander authentifiziert werden. Dazu hat ja Ceph sein eigenes Authentifizierungsschema, das heißt Cephex, und ansonsten muss ich eben noch sicherstellen, dass die überhaupt netzwerkmäßig miteinander kommunizieren können. Und das ist noch die andere Grundvoraussetzung. aber wenn die erfüllt sind, nämlich die beiden Cluster können einander finden und die beiden Cluster können sich gegen, äh, gegenseitig authentifizieren, dann muss ich seit dem Seth Nautilus Release jetzt nichts großartiges anderes mehr machen.
0: Jetzt ist es ja alles super. Also ich habe eine Art Disaster Recovery Möglichkeit dann, aber es ist ja noch kein Backup. Wie würde ich denn ein Backup machen?
5: Also was das Ganze jetzt von einem Backup unterscheidet, ist, dass die Replikation als solche ja Streaming ist. Das bedeutet, ich habe ähm, hier einen Replikations- ein, ich habe einen Replikationsdatenstrom, der einfach auf der Gegenseite dann appliziert wird, also angewandt wird, was mich nicht daran hindert, in meinem RBD-Image irgendwelche Daten zu löschen, die ich eigentlich nicht löschen möchte. So, dementsprechend ist auch das nach RAID 1, SEF und vielen anderen Dingen auch wieder kein Ersatz für Backup. Was ich sehr wohl mit mit RBD-Images machen kann in Sachen Backup, ist, ich kann einerseits diese Images exportieren und importieren. Das entspricht also einem Full-Backup. Ich kann also meine RBD-Image-Daten aus einem Ceph-Cluster rausziehen, dann zu einem anderen Cluster schicken und dort wiederum importieren. Was ich aber auch machen kann, und das entspricht in in der Backup-Terminologie eigentlich mehr so einem inkrementellen oder differenziellen Backup, ich kann äh, in meinen RBD-Images nacheinander Snapshots ziehen und kann dann die Unterschiede zwischen den beiden Snapshots ebenfalls in ein File exportieren. Das nennt sich dann Export-Diff. Das entspricht also wirklich einem Binary-Diff zwischen zwei Snapshots. Und auch diesen Snapshot-Export kann ich anderswo hinschicken und dann an ein dort vorhandenes, auf ein dort vorhandenes Image oder Image-Snapshot anwenden. Und mit diesem Snapshot-Shipping kann ich ähm, auf die Art wirklich ein, ein, inkrementelles Backup machen, dass ich von mir aus alle 24 Stunden aktualisiere. Und dann bin ich eben auch dagegen geschützt, dass ich mir mal eben irgendwo ein RM, dass mir irgendwo mal ein RM entgleitet, oder ein Drop Database oder was auch immer, so dass ich mir meine Daten dann äh, da auch wieder zurückholen kann von meiner Remote Site
0: und ich könnte ja ähm, also erstmal eine Remote-Zeit überhaupt aufsetzen mit äh, RBD-Mirroring und dann von diesem quasi gemirrten Sachen die, die die Backups dann quasi ziehen also hätte ich dann nicht mehr die Hauptlast was was ich auf meiner ersten Cloud sozusagen dem also ersten Cluster
5: genau das kann ich auch machen und das ist auch also diese diese Form von Backup ist dann auch wiederum in verschiedene Plattformen integriert die Sef die SEF nutzen können. Also zum Beispiel, ich komme ja selber eher aus der OpenStack-Ecke, in OpenStack ist es so, dass wir da, wir haben da einen Service, das heißt Cinder Backup und dieses Cinder Backup-Service ist integriert mit SEF RBD und einen Cinder Backup-Service kann ich dann auf einen sekundären SEF-Cluster zeigen lassen, also nicht mein primärer Ceph cluster den ich für meinen OpenStack verwende und dann kann ich mit genau dieser RBD-Export bzw. Export-Diff, respektive RBD-Import und Import-Diff-Methode die mir dann von Cinder Backup-Backups trahiert wird, meine Backups automatisieren.
0: Okay, vielen Dank, Florian, dass du uns mal erklärt hast, wie das mit diesem RBD Mirror funktioniert, wofür man es benutzen kann und dass man doch immer noch ein Backup braucht. Mhm,
5: jederzeit gerne, danke dir. Hallo, hier ist Klaus Knopper.
6: Und Adriane Knopper.
7: Ja, und wir sind hier bei Radio Tux und grüßen alle Hörer da draußen.
8: For the rest of the night, and the love stopped getting stronger, and the fire started.
7: Bastard Operator from Hell Part 8 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Faldrian. Ich sitze wie üblich an meiner Konsole. Ein Benutzer ruft an. Hallo, Kontrollraum, Simon am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen, sage ich. Ich komme nicht in meinen Account, nüschelt es am anderen Ende. Wie lautet bitte Ihr Username, frage ich. Er gibt mir seinen Usernamen. Ich schaue in seinen Account. »Kein Problem, da war nur ein nicht ausführbares Login-File. Ich hab's richtig gestellt. Jetzt sollten Sie ohne Probleme reinkommen.« »Danke!« »Keine Ursache. Schönen Tag noch!« »Hä?« Fragen sie sich jetzt. »Ist der Bastard Operator from Hell endlich zum Guten bekehrt worden? Hat er aufgegeben? Reif für die Klapsmühle? Nein!« »Der Bastard Operator from Hell wird ab heute überwacht.« alle Aktionen im Mainframe werden automatisch protokolliert. Und wenn das passiert, werde ich normalerweise auch abgehört. Also muss ich hübsch brav sein, bis ich die Wanzen entdeckt habe. Sollte nicht allzu lange dauern, vertrauen Sie mir. Ah, da haben wir schon eine. Im Telefonhörer, klar. Aber der Boss ist einer von der witzigen Sorte, ich wette, da sind noch mehr. Ah ja, eine andere unter dem Telefon und eine dritte in meinem Keyboard. Zeit für eine kleine Kaffeeschlacht. Drei auf einmal, hm. Ich bringe mal besser die ganze Kanne und warte auf Zeugen. Der Systemmanager kommt herein. Wo bleibt der Bericht, den ich gedruckt habe? Fragt er mit saurer Miene. Er ärgert sich offensichtlich, dass ich mich am Telefon noch nicht ans Messer geliefert habe. Widersacher identifiziert. Wie der Direktor der Bastard Operator School, also ich, immer zu sagen pflegt... Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt, indem man die Benutzerprozesse killt, all ihre Files löscht, ihre Accounts sperrt und ihre tatsächlichen Einnahmen dem Finanzamt zukommen lässt. Ich ziehe den Ausdruck unter der Kaffeekanne hervor, die ich vorher platziert habe, und der Kaffee ergießt sich über Telefon und Keyboard. Aus irgendeinem Grund standen beide übereinander gestapelt in der Nähe. Ups, sage ich. Entsetzen malt sich auf meinem Gesicht. Sein Gesicht sagt mir, dass ich richtig lag. »Glauben Sie ja nicht, dass Sie damit davonkommen, Simon?« knurrt er und stapft hinaus. Ich schalte den Ethernet-Monitor ein und beobachte die Pakete, die aus seinem PC kommen. »Ah, ein Memo geht an den Laser im Büro des Direktors. Inhalt? Beendigung meines Vertrages. Fristlos.« Ich mache schnell ein paar notwendige Änderungen an dem Pfeil, solange es im Spool Directory liegt, und lasse es dann an seine ursprüngliche Adresse weitergeben.« ich starte mein Programm Endzeit, das minus "-522", auf den PC knallt und der Mainframe macht sich in die Hose. Später beim Booten entferne ich das lästige Logging. Als nächstes gehe ich in den Kabelraum und stecke meinen Walkman-Kopfhörer in den freien rs 232 port aus dem Büro des Direktors. Es ist erstaunlich, wie leicht man Bugs ausstreuen kann, wenn man weiß, wo die Datenleitungen laufen. Direktor, sind Sie sicher? Systemmanager, Absolut sicher! Direktor, und Sie wollen es sich nicht noch einmal überlegen? Systemmanager, auf keinen Fall! Direktor, nun gut, ich werde es sofort an die Personalabteilung weiterfaxen. Systemmanager, hervorragend! Zwei Sekunden später kommt der Systemmanager herein. Er lächelt. Es sieht aus wie das Lächeln eines großen, satten Haifischs. »Tja, ich werde Sie vermissen, Simon«, beginnt er, noch ganz erfüllt von der eben geleisteten Entscheidung. »Oh«, sage ich zuckersüß und heuchle Neugier. »Wohin gehen Sie denn?« »Nein, Simon«, sagt er genussvoll, »Sie gehen!« »Eine Beförderung«, sage ich. »Sie haben endlich diesen Brief an den Direktor geschickt, dass er ein gottverdammtes Arschloch ist und dass Sie aufhören?« »Nein«, »Sind Sie sicher?« der ist aber viel besser als der über meine entlassung <lacht> seine pupillen weiten sich eine kleine idee es ist als ob man ein walross mit dem sofakissen erschlagen würde er rast los um das fax zu stoppen nur nachdem er gerade gekündigt hat klicke die klack funktioniert sein cardkey nicht mehr hm anfänger das telefon klingelt es ist derselbe wie vorhin ich komme jetzt in meinen Account, aber ich habe keinen Speicherplatz mehr auf der Platte. Moment, ich schau, was ich tun kann. Klicke die Klacke, die klick. RM R Sternchen. Das war The Bastard Operator from Hell Part 8. Ja, und damit sind wir auch
0: schon wieder am Ende der juni Sendung. Gott, ich hoffe ihr Haltet diese Temperaturen irgendwie aus. Vielleicht seid ihr ja natürlich auch schon im Urlaub oder fahrt im nächsten Urlaub, dann wünsche ich euch dort viel Spaß und Erholung. Und ähm, ja, ihr habt äh, The Sugar Lits mit Pretty Sure, Pretty Girl gehört, MC Cool mit Impressions und Calder Music mit uh, All I Have. Das war wie immer die freie Musik, die ihr hier bei Radiotux natürlich hören könnt. Die Links findet ihr in den Shownotes zur Sendung auf radiotux.de. Also wer da sich die Sachen runterladen will oder weiter rumstöbern will, die meisten Links sind auf der Jamendo-Plattform veröffentlicht. Und da ziehen wir die Sachen auch immer runter. Okay, dann ja, war es das eigentlich, wie gesagt, für diese Sendung. Die Links zu den Interviews findet ihr auch auf unserer Seite. Und nächstes Mal, dann in ein paar Wochen, geht es mit den englischen Interviews, mit dem Teil der Cloud Native Con, mit der Cube Con weiter. Da sind dann vornehmlich englische Interviews, in denen sich es um Kubernetes und dieses ganze Zeug dreht. Und äh, ja, ich wünsche euch bis dahin wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.